0: Auto Radio, la radio Web, banlieue sud. Auto Solidaire, présenté par Lionel.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous pour cette 37 e émission d'Auto solidaire et cette deuxième émission consacrée aux anciens combattants de la Résistance et aujourd'hui vous allez pouvoir écouter dans quelques instants un long entretien enfin la première partie d'un long entretien avec Marcel Roucotte qui habite à Arcueil voilà c'est tout de suite, il y aura quelques pauses musicales avec des chansons extraites de plusieurs compilations La vie quotidienne en chansons Volume 1 de l'année 1940 Les grandes chansons de la libération Volume 2 Et aussi une compilation des chansons françaises D'anthologie sur le thème Soldats, conscrits et déserteurs Voilà, donc vous reconnaîtrez peut-être Certaines chansons, je vous donnerai les titres à la fin de ce reportage Bonne écoute sur autoradio.com C'est parti magnéto. Moi
2: bon, je suis Marcel Rocotte J'habite à Vous avez quel âge Cette année, je viens d'avoir 90 ans.
1: Vous étiez en train de me dire que vous avez demandé une carte d'ancien combattant?
2: Je l'avais demandé pour ma retraite parce que ça comptait l'âge que j'avais resté dans la Résistance, comptait pour la, la retraite. Pour avoir la carte d'anciens combattants, il fallait déjà avoir... Euh, avoir des témoignages, comme on avait été dans la résistance, parce que dans la résistance, il n'y avait pas de registre qui se tenait. Vous, par exemple, vous avez eu des témoignages de qui alors bah, De mes collègues qui étaient comme moi dans la résistance, comme moi j'ai fait des témoignages pour d'autres, n'est-ce pas qui... mmh. Des fois, c'était les mêmes d'abord qui témoignaient les uns pour les autres.
1: Vous avez euh, combattu euh, pour la France
2: Personnellement, moi j'étais déjà... J'étais appelé. Comme soldat, n'est-ce pas Je faisais mon, mon régiment, déjà. J'étais parti au régiment, j'étais parti en 1937. 37, déjà, j'avais 20 ans.
1: Et vous étiez où, à ce moment-là Vous n'étiez pas sur Arcueil
2: encore J'étais à Saint-Paul-la-Coste, dans le Gard, dans une commune rurale, en pleine Cévennes. Et je suis parti, donc, pour deux ans. Mais en réalité, la guerre qui a éclaté, ça m'a permis de faire euh, trois années, même un peu plus, au 141e Régiment d'Infanterie à Marseille, et de monter au front d'ailleurs dès novembre 1939. Et en première ligne, euh, je suis resté jusqu'au euh, 17 janvier, C'est le jour de mon anniversaire, c'est pour ça que je me rappelle, dans les trous gamelins, où j'ai eu les pieds gelés. Donc euh, j'étais renvoyé à l'arrière, bien sûr. Et je me trouvais donc euh, encore dans l'armée. Après avoir eu le pigeolé, là ils m'ont renvoyé dans un régiment. Ça s'est un peu amélioré. Mon régiment est parti en Norvège pour combattre euh, les Allemands qui, qui étaient dans la, dans la baie de Norvège. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Et nous, les, les éclopés, nous sommes retournés sur Marseille et nous avons été combattre sur le front italien pendant un mois ou deux, je crois. Enfin, sitôt à la débâcle. Là-bas, ça a été à la débâcle également et nous sommes retournés chez moi. Je suis retourné dans... chez moi le, le 15 juillet 1940. Et déjà, en arrivant à la fin 1940, j'avais une très mauvaise nouvelle à apprendre, c'est que mes deux frères, qui, qui étaient euh, des militants communistes et syndicalistes, ils avaient déjà été arrêtés, ils étaient chez Milo. ils avaient été arrêtés et envoyés dans un camp, de, dans les haute alpes au Fort-Château, je crois que ça s'appelait. Moi-même, euh, je me suis méfié un peu parce que, comme j'avais déjà milité avant-guerre et qu'ensuite, euh, dans l'armée également, j'avais passé le conseil de guerre. Heureusement d'ailleurs, parce que 4 ou 5 jours après, les gendarmes venaient, la police venait pour savoir où j'habitais et, et si on m'avait vu. Ouais, C'est là que je suis parti dans, la, dans le brouillard, comme on disait à l'époque et que je rejoigne rapidement les... Ça s'appelait alors à tout moment-là l'OS, n'est-ce pas l OS, ça voulait dire... Service euh... d'ordre, voilà. C'était nous qui étions, par exemple... Euh... Notre premier travail, ça a été d'accompagner de... les ménagères qui protestaient pour avoir de la nourriture, etc., de les protéger contre la police, quoi. Et bon, je suis parti de là, je suis parti sur la Grande Combe. J'étais à saint paul la croix c'était une distance de 15 km. Et là, j'ai rejoint les premiers groupes de camarades qui étaient, comme moi, qui étaient <rire> en déshérité parce qu'on n'était on pas encore organisé. On avait eu seulement un appel qui était très vague de Maurice Torres et de Jacques Duclos, qui disait qu'il fallait résister partout où on se trouvait, n'est-ce pas Mais cet appel euh, qui datait de juin 1940, mmh. on était organisé, mais sans, sans ramification, à ce moment-là, avec ce qu'on appelle le centre, puisque la France a déjà été coupée en deux, n'est-ce pas Rapidement. On était donc dans la zone sud. Et ensuite, euh, ces OS sont devenus les frontières et les partisans. Et c'est là que j'ai fait ensuite toute ma carrière dans les frontières les partisans. D'abord dans le Vaucluse, j'ai été ensuite sur Marseille, parce que toutes les personnes qui, qui tombaient, qu'on disait, il fallait les remplacer par d'autres camarades. Et ceux qui restaient, ont, bon, on était promus... Responsable de section, responsable fédéral. C'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis arrivé à être le, le responsable interdépartemental. À tour de rôle, je me suis occupé du Var, des Alpes-Maritimes et des, des, des Basses Alpes, qu'on appelait le port. Aujourd'hui, c'est Alpes de haute Le
3: colonel était dans la finance. Le commandant était dans l'industrie. Le capitaine était dans l'assurance et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France. Le sergent était boulanger, pâtissier. Le caporal était dans l'ignorance et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait D'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas, ils n'en avaient plus l'habitude. Mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui pour la plupart ont des gosses qui ont leur certificat d'étude. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis, ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Rapparabarabar, le colonel avait de l'albumine, le commandant souffrait du gros colon, le capitaine avait bien mauvaise mine, et le lieutenant avait des ganglions, le juteux souffrait de coliques néphrétiques, le sergent avait le pylore atrophié, le caporal. Un corps isachronique, et le deuxième classe des corps aux pieds. Et tout ça, ça fait d'excellents français, d'excellents soldats, qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure, qu'ils étaient douillés, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards, qui pour la plupart, prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures, Lève-la bien portant Tout comme à vingt ans D'où vient ce miracle-là Mais du pinard et du tabac Le colonel Était de l'action française Le commandant Était un modéré Le capitaine Était pour le diocèse Et le lieutenant Pour le déduqueré. Le juteux Était un fervent extrémiste Le sergent un socialiste Convaincu, le caporal, inscrit sur toutes les listes, et le deuxième classe au PMU et à fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui pour la plupart n'étaient pas du même avis en politique lèvent la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix
0: auto solidaire le magazine d'entraide sur autoradio présenté par Lionel
1: et le fait de tirer sur quelqu'un et de tuer quelqu'un euh, vous le viviez comment
2: alors en ce qui me concerne moi même euh, je n'avais pas tiré sur quelqu'un puisque j'étais au contrôle des effectifs j'avais seulement une arme et puis c'était pour me défendre ce qui m'est arrivé une fois seulement à pouvoir m'en servir. Il y en avait peu qui avaient une arme dans les frontières partisans, d'abord parce qu'on n'avait pas d'armes, pour leur donner. Mais quand vous étiez sur le front Sur le front, moi j'étais justement rebelle, je n'ai pas tiré. Je n'ai tiré que lorsque on m'a demandé de le faire, je partais quand même en reconnaissance. Et partant à reconnaissance, nous étions obligés de nous faire tirer dessus, pour savoir d'où partaient les opus. Où se trouvait l'ennemi Alors, on t'a tiré dessus, n'est-ce pas Mais toi, tu n'avais pas le droit de tirer. C'était pas ton rôle. C'était le rôle pour détecter d'où provenaient les mitrailleuses des Allemands, n'est-ce pas Une fois, je crois que nous avons tiré à partir de nos trous gamelins, parce que les trous gamelins, c'était un général qui s'appelait Gamelin, n'est-ce pas Et qui avait justement été choisi par le gouvernement de l'époque pour être le responsable des armées. Et déjà, ils avaient pensé que la guerre se reproduirait un peu comme euh, la dernière guerre. C'est-à-dire que ça se passerait dans les tranchées. Ce n'était pas des tranchées là pour éviter de faire trop de morts avec des grenades ou des bombardements. Gamelin avait dit qu'il y aurait des trous individuels pour chaque combattant. Alors il y avait des trous individuels. On est arrivé le soir, euh, le haut novembre 1939. Et là, avec une pelle et une pioche que nous avions, nous avons dû creuser un trou. Tu le creusais à la profondeur que tu voulais, mais tu avais intérêt que ta tête ne dépasse pas, parce que si ta tête dépassait, ça voulait dire que les ennemis pouvaient te tirer dessus. Et donc à chaque fois, c'était vous qui faisiez votre propre trou Là, oui, parce que nous étions sommes punis. Mais sinon, les trous avaient été faits avant, n'est-ce pas la, la, la plupart des trous avaient été faits avant, pas De façon générale, les trous déjà étaient faits avant la guerre. Mais là où nous étions allés, dans ce champ de bêtes rave là n'est-ce pas Où il manquait des trous, peut-être, n'est-ce pas où Ils n'étaient pas faits assez se n'est-ce pas Ou alors, ils avaient changé peut-être la position, ils avaient reculé ou avancé, enfin... Et nous, la compagnie dans laquelle je voyais, à ce moment-là, il y une trentaine de soldats, tous punis quand même, parce que c'était par punition qu'on nous avait fait partir avant, n'est-ce pas Que nous avions en première ligne. Et nous faisions ces trous-là, alors tu les faisais. Et, et comme nous étions punis aussi, habituellement dans ces trous, tu étais relevé. Tous les huit jours, tu étais relevé. Et tu t'es renvoyé un peu en arrière à petit village de la Moselle un peu en arrière où on se reposait. Mais comme tu t'es pu on nous t'a laissé du 11 novembre qu'on est arrivé jusqu'au 17 janvier. Et la nuit du 16 au 17 a été une nuit très froide qui a gelé je ne sais pas combien, hein, moins de 10 ou moins de 20 peut-être. Moi j'ai eu les pieds gelés, d'autres ont eu le côté, d'autres ont eu les mâchoires, enfin. Mmh. Voilà ce que c'était que les trop malheur.
1: Donc, vous, personnellement, vous avez tué personne, ah mais vous avez discuté avec des personnes
2: euh, qui, elles, euh, ont tué. En 39-40, je crois que personne ne voulait se battre. Et surtout pas les personnes qui étaient mariées. Ils passaient leur temps à écrire à leurs femmes, à leurs enfants, etc. Et, et ils ne pensaient pas du tout à aller tuer les Allemands. Personne ne voulait se battre en 40. C'était pas comme en 14, n'est-ce pas, où on partait avec la fleur au fusil, en la marseillaise Il n'y avait pas
1: du
2: tout le même état d'esprit. Ah, on sortait du Front Populaire. Trois ans avant c'était le Front populaire. Le Front populaire avait tout ce que ça nous donnait comme idéologie, n'est-ce pas? Ou comme non, je pas... Les gens ont déjà été marqués par la guerre de 14. La plupart d'entre nous peut-être avaient même lu le livre de Barbus. Où... Et, et, et ils avaient, ils avaient dans, leur, dans leur commune rurale, là, il y avait les, 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 encore les noms de tous ceux qui étaient restés à la guerre. Hein. C'était une véritable tuerie, la guerre de 14. Et voilà qu'on nous parle de guerre, sous le jour du genre humain,
4: va falloir gagner nos frontières et risquer.
2: As-tu, selon le sort des astres, risqué ta peau tu es ton
4: prochain la guerre fait Va falloir quitter ton atelier, iras-tu selon le sort des astres? Et risquer ta peau tu es ton prochain. Les hommes là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. La sienne, un couteau de charrue, vaut mieux que celui d'un bain.
0: magazine d'entraide sur Autoradio présenté par
1: Lionel Et qu'est-ce qui vous a poussé en revanche alors à vouloir devenir résistant
2: Alors que j'étais antivagiste d'abord je savais ce que c'était qu'Hitler. l'air j'étais jeune mais j'avais 20 ans bien sûr en 1937 mais j'avais déjà fait le coup de poing contre les, les ligues factieuses du général de Roque à Alès dans le Gard par la suite, dans la résistance, j'ai trouvé beaucoup de gens qui ne voulaient pas de l'occupation. Ils n'étaient pas forcément anti-allemands, mais ils étaient surtout anti-occupants. Mmh.
1: À ce moment-là, quand vous étiez résistant, vous avez vu beaucoup de personnes arrêtées, euh, des juifs notamment, peut-être même des gens euh, tués euh, sous vos yeux
2: euh, euh, Non, je n'ai pas vu des gens tués sur mes yeux. Mon travail d'abord consistait à ça, puisque je, je faisais un peu la... Euh, la police à l'intérieur de l'organisation. C'était ça, moi. Les objectifs, toutes les personnes qui rentraient dans la résistance, je devais les voir, je devais voir s'ils étaient honnêtes dans leurs déclarations, etc. Contrôler d'où elles me disaient qu'elles avaient travaillé, d'où elles venaient, n'est-ce pas Contrôler avec d'autres témoignages que nous avions par rapport à d'autres, que nous mmh. avions déjà enrôlés. Et vous
1: fournissiez des papiers, parce que beaucoup de résistants avaient des surnoms, ils avaient des papiers avec mmh. un
2: autre nom Tout le monde, effectivement, qui, qui était dans la résistance, on était clandestin, On ne se promenait pas avec nos propres papiers. Mmh. Vous-même, vous aviez un surnom Oh, j'en ai eu plusieurs. Chaque fois que je changeais de lieu, même, même, même quand je ne changeais pas de lieu, quand j'allais voir différentes communes, comme dans le Var, par exemple, ou dans le Baritim, ou dans les bouches du rhône je me suis fait appeler André, Gaston, Yves, c'était celui qui m'était resté le plus longtemps peut-être, et qu'on me connaissait sur le plan de la zone, n'est-ce pas Ce qui ne changeait pas des noms, par exemple, c'était les personnes qui nous aidaient et qui restaient sur le plan local. Sur le plan local, et d'abord, et qui ne voulaient des fois pas déménager, parce que pour faire partir les gens de chez eux, même les jeunes de chez eux, c'était épouvantable les hommes mariés, vous y arriviez difficilement, hein. il fallait attendre qu'ils aient été perquisitionnés des fois, ou qu'ils aient eu des années avec la police pour décider à partir, sinon ils, ils restaient sur place. Les paysans, par exemple, il y avait beaucoup de paysans qui nous aidaient pour faire les boîtes aux lettres, pour, pour récupérer les caichons, les blessés, les malades surtout. Alors ils ne pouvaient pas partir, ils avaient leur chambre. Et puis partir, c'était même se dévoiler. Ça voulait dire qu'on ne le voyait plus, ils, ils devaient dans la résistance. Alors on les faisait rester chez eux. Ils faisaient des boîtes aux lettres, ils recevaient les messages. Ils faisaient courrier des fois aussi. Comme ils allaient dans les marchés tout ça, ça permettait de, de faire apporter notre courrier, parce que tout notre courrier naviguait que par porteur ou par porteuse. Le travail que je faisais était très intéressant, ouais très instructif mais il avait inconvénient d'être très long très long pour vérification et nous avons guère été infiltrés les francs-tireurs et partisans le moins sans doute de toutes les autres organisations de la résistance mais les autres ont été infiltrés on le voit maintenant avec tous ceux qui se dévoile, y compris Moulin quand il est arrivé Déjà, on était bien organisé, disons. Mais il n'a pas empêché les infiltrations. Vous l'avez rencontré, vous, Jean Moulin Non. Par contre, j'ai rencontré la madame euh, qui est décédée la dernièrement. Il est à dire son nom. Lucie Aubrac. Aubrac, c'est ça. Je l'ai rencontré, elle, surtout. Monsieur Aubrac, je l'ai vu après. Mais elle, je l'avais connue à, à Lyon. Elle n'était pas dans le même groupe que nous, c'est pour cette raison, elle était dans le groupe Libération, elle. Libération Sud. Mais je l'ai connue, je, je, je lui ai même demandé des renseignements sur elle, n'est-ce pas qu'elle m'a fourni d'ailleurs, gentiment, en, en me taisant son nom. Mais enfin, elle m'a donné assez pour savoir ce que je voulais savoir. Je voulais savoir si on pouvait avoir confiance également sur son mari qui adhérait au Front National, que je contrôlais également à ce moment-là, ce qui rentrait au Front National. Le FDP et le Front National, c'était le parti communiste qu'ils avaient créé de HKZ. Enfin, moi-même, je n'ai pas pu me préserver moi-même, puisque les Allemands sont venus jusqu'à me, à me coincer à Lyon. Quoi. Ils m'ont coincé d'abord avant, mais enfin, là, ils m'ont coincé à, à, à Lyon. Ils ont arrêté, là non. Non. Ah non j'ai jamais été arrêté. J'ai toujours eu une chance de vénard parce que les camarades m'ont dit, oh, toi tu étais plus prudent que nous, c'est pas vrai. Il n'y a pas de prudence, il y a, il y a la chance. J'ai eu la chance de passer au travers. À 4 ou 5 reprises, j'ai eu une chance de cocu. <rire> j'étais peut-être les deux en même temps. <rire> j'étais cocu, j'étais chanceux aussi. Je vais vous dire les trucs que j'ai échappés de belle. C'est d'abord, la première fois, c'est dans le Var encore, à Draguignan, où je me trouvais. Et à Draguignan, il y avait un contrôle des papiers fait par la gendarmerie. Je me trouvais sur le quai de la gare de Draguignan pour rentrer à Toulon. J'ai ma chambre à Toulon. Et là, il y a un gendarme qui me dit « Oh, Marcel, qu'est-ce que tu fais là Oh là là !» Oh, non, non, il dit à son collègue, hein, pas besoin de lui demander les papiers, je connais, je connais, Marcel, disons ça. Puis j'ai pris de haut, je dis Vous vous trompez, monsieur dit ça, voilà, mes papiers, tout ça. Non, non, il ils m'ont jeté les papiers à la figure, etc. enfin dans la main, à nouveau. L'autre voulait bien, quand même, euh, peut-être les voir, mais enfin. Et je sors, de, bien sûr, de la. J'attends plus le train, je sors de la gare. Et je vais prendre un autobus, je savais qu'il y avait un autobus qui partait sur, sur Toulon, dans la soirée, ou sais pas quand, enfin, plus après. Et lui, voilà, qui m'enjambe pas, il sort et vient encore me rabâcher là-bas. « Mais Marcel, moi je te connais, je, je suis même un protestant, tu sais bien, et les protestants, nous protestons, nous sommes au contre, etc. » Moi, j'ai dit ça, vous pouvez être crié, mais ça, moi, je ne vous connais pas et vous ne m'avez jamais connu. Vous ne pouvez pas dire que je m'appelle autrement que ce que je m'appelle. puis, je suis à la Libération que il, avait, il avait combattu dans, les, dans la gendarmerie en tant que résistant. fois c'était Marseille là ça devait être en 42 j'avais un petit restaurant où on mangeait pas trop mal sans ticket parce que sans ticket tu crevais de faim hein. Et les tickets nous avions pas beaucoup au départ après nous avions des groupes qui étaient chargés de les chipper dans les mairies n'est-ce pas alors là nous avions mais J'étais bien d'accord aussi avec la serveuse à qui je faisais des boniments, tout casser, Elle aussi, d'ailleurs, mais ça, c'est quoi, on jamais parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer. Je ne voulais pas la rencontrer, d'ailleurs, autrement que là. Et avec elle aussi, j'avais fait connaissance de toute façon. J'avais remarqué que les gars qui mangeaient à table, souvent, je lui une petite pièce de monnaie. Et une fois, je lui ai ramassé la pièce de monnaie. C'est une surprise pour moi. Alors, elle l'a vue. Elle a rien dit. Mais ben après, je voyais que chaque fois que j'ai demandé l'étiquette, il me disait, oh non, ça, ça, ça ira bien, monsieur Gaston, ça ira bien. Gaston, je l'ai c'est à ce moment-là.
5: Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt maison, au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La serveuse est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son bas, son oeil frétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en verrons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que Madelon, mais pour la Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnerre on voit le son jupon, et chacun lui raconte une histoire, une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Et que l'on épousera Mais elle est loin, bien trop loin Pour qu'on lui dise Ce qu'on fera quand la classe rentrera En comptant les jours on soupire Et quand le temps nous semble long Tout ce qu'on ne peut pas lui dire On va le dire à Madelon On l'embrasse dans les poings. Elle dit veux-tu finir on se figure que c'est l'or, ça nous fait bien plaisir, comme à de bien vient nous servir à boire. Sous la tonnelle on voit le son jupon Et chacun lui raconte une histoire. Et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie Et qu'il venait pour lui demander sa main La pas papette en somme Lui répondit en souriant Et pourquoi prendrais-je un seul homme Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnerre on prend le son jupon, et chacun lui raconte une histoire.
2: Je m'assieds toujours à même place. Ce qui était défendu, d'abord, ne fréquenter jamais les mêmes lieux, changer de restaurant, même comme là. J'avais été bien, je m'étais habitué trop facilement. Quoi. Hop Ma place était prise, mais en face, il n'y avait personne. Je m'assois là, de suite, je vois que je suis en face d'un flic. C'était un gars de l'Ouvre, la police italienne. Ah bon ça, Vous connaissez l'accident de cette nuit c'est malheureux quand même, hein C'était un Corse qui était sur Marseille, Sabiani. C'était un facho, quoi, qui avait été tué dans un accident de chemin d'affaires. Alors je fais le saut, j'ai dis au nom, « Où habitez-vous, monsieur ?» J'avais une carte, bas, sur Avignon. « Vous ne lisez pas les noms, mais où habitez-vous alors ?»« Monsieur Avignon, mais qu'est-ce que vous faites ben, ?»« Je dis au nom, je suis représentant en agriculture, en horticulture. » J'avais toujours des semences sur moi, dans ma serviette, tout ça. Parce que en tant qu'agriculteur, tu n'avais pas besoin d'avoir des cartes de... Comment ils appellent ça des... des cartes de travail. Alors je mange, je mange en vitesse, je guissais que cet interrogatoire se termine, tout ça. La fille là-bas était toute rouge, prête à exploser. Cette fois-là, je n'ai pas fait le coup. Je laisse tout l'argent, tout ça. Et lui, en partant, il m'a dit « Au revoir, monsieur. Faites attention, quand même. Je vous recommande surtout de ne pas trop traîner sur Marseille.
1: » Et du coup, vous avez
2: quitté Marseille après ça Sur le moment. Parce que je n'avais pas fait attention quand j'étais rentré. Mais quand je suis sorti, j'ai vu qu'effectivement j'étais suivi. Tous les 15 mètres ou 20 mètres, il y avait une personne qui me reliait. Et j'étais relayé comme ça jusqu'à la gare. La gare Saint-Charles. Je suis monté dans le train qui était en arrêt. J'ai monté ce, ce train-là, je suis repassé sur la voie ferrée, et je suis allé prendre un autre train qui partait, je ne savais pas où. Vous les avez semés Là, je les ai semés.
1: Et pour vous arrêter, là, il aurait fallu qu'ils vous surprennent euh... Non,
2: ils te suivaient, là. Mais ils n'arrêtaient jamais une personne seule, ça ne les intéressait pas. Ce qui intéressait, hein, c'est d'arrêter 10, 15 ou 20 personnes. D'ailleurs, si en sortant de là, j'avais été à un rendez-vous, si j'avais été... Dans une autre maison, à Maplanque, par exemple, euh, je ne sais pas depuis quand il me suivait, mais, mais il n'y a pas eu de là Il n'y a pas eu d'autres personnes des, de nos amis à nous qui ont tombé, n'est-ce pas C'est-à-dire que dans cette filature-là, il n'y en a pas eu d'autres. Par contre, celle de Lyon, elle ne m'arrivait pas de moi, la filature. Elle m'arrivait de mon responsable qui était déjà tombé. Et c'est comme ça que c'est arrivé à moi.
1: Et le responsable, lui, qu'est-ce qui lui
2: était arrivé lui, il est mort des tortures. Elle a été déportée. Elle est morte en déportation. Avec eux, il est tombé. Là, là, il y a eu une quinzaine de personnes. parce qu'ils avaient frappé fort. Moi, c'est elle qui a sans doute parlé. Ou alors, on lui a trouvé sur elle une photo à moi où il devait me renouveler ma carte. Et là, j'avais donné cette photo-là, etc. Et alors, c'est elle sans doute qui a dû dire qu'elle avait eu rendez-vous avec moi, à tel endroit. Et l'endroit même, c'était à Lyon, dans un petit jardin qui se trouvait en face même de là où j'habitais clandestinement. Alors, ils ont dû venir jusqu'à ce jardin-là et là, ils ont commencé à faire toutes les maisons dans ce périmètre-là. Et quand ils m'ont eu localisé là, ils ont dû dire « ça y est, tant on l'aura ». Mais moi, déjà, la veille, j'avais été absent pendant quelque temps. J'étais retourné sur Marseille. Alors, en retournant, je passe à mon boîte aux lettres. Je vois que mon boîte aux lettres, aussi... Je vois qu'il n'y a pas de linge à la fenêtre. La consigne, c'était que s'il n'y avait pas de linge à la fenêtre, de ne pas rentrer, c'est que... Je passe à ma deuxième boîte aux lettres, pareillement. Alors, je dis, ça, c'est... C'est le groupe qui est tombé, quoi. Je rentre chez moi. J'ai amené en plus de ça un jeune garçon qui était du Pas-de-Calais, qui avait été aussi embêté, et que je, je venais faire habiter avec moi. Quoi, là. Et en arrivant là, j'ai dit à Madame Curtis, il faut qu'on déménage, hein, parce que j'ai dit, il euh, y a des choses qui se passent. Elle ne savait pas exactement qui j'étais, mais elle savait que j'ai travaillé en Résistance. Mais Je lui avais dit que je ne voulais pas partir aux jeunesses communistes, en Allemagne, travailler en Allemagne. Elle dit qu'elle ne l'avait jamais cru, mais enfin bon. C'était une, une admiratrice d'Edouard Herriot, le maire de Lyon à ce moment-là, qui était en même temps adhérent aux amis de l'Union soviétique. Ça s'appelait à ce moment-là les AUS, je crois. Et bon, je lui ça, il faut brûler tout ça, j'ai un tas de choses. On a brûlé toute la nuit, tout ça, etc. Le jeune qui était là, il m'a aidé aussi, tout ça, m'a brûlé, etc. Et effectivement, le lendemain, euh, c'était un peu après 5h, 5h05, 5h10. Alors, il défonce la porte, pas hein, tapant, etc. J'avais juste un revolver, moi, avec deux ou trois balles. Le copain aussi, il en avait un aussi, tout ça. Tout ce que j'avais dans mon pétard. Alors là, je crois bien que... Vous avez du sang de partout, c'était épouvantable. Et la femme qui me dit « Mais monsieur André, je ne sais pas si c'est André ou si c'est Gaston, souvent nous parlez-toi. Ben, » Je dis « Mais parlez-toi, nous serons tués. » Il avait des gens criblés de bas, là, le vieux ici. Puis je les accompagne un peu jusqu'en bas dans les escaliers. C'était 39 rue d'Arbalme. Il y a encore les marques des balles dans le bois de la descente. Et moi, je... Bon, je perdais beaucoup de sang. Il y avait une balle qui m'avait fleuré ici. Mais enfin, c'était pas grave. C'était rien. Ça s'affissait le sang, mais c'était pas grave. Alors elle me dit, on va se sauver. Mais sous le toit Alors elle monte sur un tabouret, elle passe. Et... Moi je monte là-haut, je m'agrappe. Mais... Je tremblais comme une feuille, je n'ai pas pu ma, me retenir, et hop, je, je me suis retombé. Tout. Le jeune qui était là, lui, pof, pof, il monte. Elle a dit Mais si, je Elle m'attrape par la main, <rire> elle me tire là-haut par-dessus. Et là, effectivement, je traverse sous le toit, quoi. Et je tombe dans l'arrière, comme si ici je tombais à côté du petit. bâtiment. Mais alors là-bas, il m'arrive encore un problème, c'était on était au quatrième étage. Et au quatrième étage, eux, ils sortent bien, ils sortent sur le, sur le palier, quoi. Moi, encore, ne euh, sais pas ce qui me prend, je glisse là et je tombe dans la cage d'escalier. Quand j'arrive en bas à la cage d'escalier, une odeur immense, je me suis perforé la vessie en tombant sur des cagettes de bois pour allumer le feu, n'est-ce pas en ce moment-là, il y avait de charbon, et il se chauffait comme il pouvait, avec des cagettes. là. Et, et j'avais toujours mon petit revolver, euh, quand même, là. <rire> il n'y avait plus rien dedans, mais quand même, euh, j'avais toujours. Et par la fenêtre du bas, là, d'entrée, quoi, je vois encore Mme Curti et le jeune qui s'en vont. Ils avaient descendu, bien sûr, par les escaliers. Je me dis, mais tu peux te sauver, alors alors, il paraît que je suis passé comme ça, derrière le dos. Il y avait tout un peloton d'allemands, mais il y avait la milice française qui était là aussi, de Barbie, quoi. Je sais pas, mais ils étaient une cinquantaine de personnes qui tiraient alors pour raser le, le bâtiment en position, quoi. Ils se croyaient encore qu'il y avait des personnes qui étaient à l'intérieur. ils n'ont pas vu partir. Et là, ça s'est tourné comme ça, à la chance que j'ai eue, alors c'est formidable. Quand on voit ces masses populaires, qui ils nous criaient de tout, en bas. « Rendez-vous, lâche que vous êtes, etc. etc. vous voulez nous faire tuer, etc. » En réalité, c'était des gens qui avaient eu tellement peur qu'ils étaient tétanisés, quoi. n'y avait que deux jeunes qui n'avaient pas eu peur. Deux petits jeunes de 15 ou 16 ans. C'était des voisins du bas, qu'on ne connaissait pas. Alors après l'assaut à la, à la maison, on l'a su ça après, après la libération, quand on les a vus. Ils ont fait descendre tous les gens, ils leur demandaient, mais bon, chez qui vous étiez, est-ce que vous les connaissez, etc. etc Alors eux, ils ont dit oui, nous on les connaît. Mais il y a longtemps qu'ils sont partis, hein. Il y a au moins 4 heures ou 5 heures qu'ils sont partis. Oh, vous ne les aurez pas. Alors cela, ils, ils ont giflé, ils ont, ils ont tombé à terre. Hein. Une fois que j'ai été dans le tramway, j'étais sauvé, parce que quand je suis monté comme ça, tout le monde est descendu, n'est-ce pas Il y a eu que le conducteur, qui m'a pas à la parole, ni rien, etc. Qui ne m'a pas demandé mon billet de tramway, rien du tout. Non, non. Et qui m'a déposé, il m'a arrêté là où je lui ai, ai demandé. Et donc là, quand vous êtes descendu du tramway ah ben là, 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 je savais j'avais, j'avais une planque. C'était une boulangère. que J'avais connu tout à fait au début que c'était arrivé à Lyon. Tout le monde était dans la résistance. Là. Le père, la mère, euh, la fille euh, le fils. Donc là, on a pu vous soigner Là, ils m'ont amené avec leur voiture dans le maquis de la Ils m'ont déposé d'abord dans une autre maison paysanne. Et de cette maison paysanne, le maquis est venu me chercher avec une voiture comme opérer sur une échelle pas donc la nature avec beaucoup de douleur et mal encore puisque m'avait m'avait laissé un morceau de chiffon des pantalons qui étaient restés dans la blessure. Victoire,
6: victoire, c'est la fille de Madelon. Victoire, victoire, c'est le cri de la nation. Les hommes sont amoureux de son sourire, de ses yeux. Ils n'ont tous qu'un seul espoir, c'est d'enlever la victoire. Victoire, victoire, c'est la fille de Madelon. de Madelon, victoire, victoire, c'est le cri de la nation. Tous les hommes sont amoureux de son sourire, de ses yeux. Ils n'ont tous qu'un seul espoir, c'est d'enlever la victoire. Victoire, victoire, c'est la fille de Madelon.
0: Trade, sur Auto Radio, présenté par Lionel.
2: Et ça, c'était en quelle année Ça c'était en euh, mars et juin 44. C'était l'année de la libération. Lyon a été libéré au mois d'août. Après, bon, même je suis arrivé à Paris ensuite euh, en novembre. En novembre 44, vous êtes arrivé à Paris. Je suis à Paris, pour. j'étais déjà au journal La Terre. J'avais sorti déjà quelques exemplaires pendant la période clandestine. C'était un journal qui défendait les paysans. Là. Vous connaissez le journal La Terre, non Non, non, je ne connais pas. Le aux paysans du Parti communiste français, qu'on avait sorti en 1937, et qu'ensuite nous avons continué, quand la presse du Parti communiste a été interdite, nous avons continué à sortir des exemplaires... Euh journal clandestinement, quoi.
1: Donc ça, c'est quand vous êtes arrivé à Paris que vous avez euh, travaillé pour le journal
2: oui, c'est-à-dire que là, euh, il y a eu la Libération de Lyon. Libération de Lyon, j'ai continué à me faire soigner parce que euh, il a fallu que je retourne à l'hôpital pour me faire, euh, justement, une deuxième opération. Et là, ensuite, euh, bon, chacun de nous a, a choisi d'autres voies. Je n'ai pas voulu rester dans l'armée parce que c'était pas mon job. Il y beaucoup de camarades qui restaient dans l'armée parce que la guerre n'était pas terminée. Et ils poursuivaient les troupes dans les Vosges. Et les Vosges, ils ont été libérés qu'au début de 1945, je crois. Mais moi, je voulais pas rester dans l'armée. J'ai je... assisté au congrès des CDAP à Toulouse à ce moment-là. Les CDAP, c'était les comités de défense et d'action paysanne que nous avions créés à la période clandestine. On demandait aux paysans de ne pas livrer leur denrées aux poches, ou moins possible, n'est-ce pas, de cacher leur denrées, de la réserver pour le maquis, etc. etc. Et là il y a eu le congrès, euh, c'était en euh, octobre, et c'est là qu'il y avait Valdecrochet qui lui il avait été à Londres, et qui était un des responsables de ce journal avant-guerre. Il est venu me dire, mais est-ce que tu as décidé de faire ta vie dans l'armée, etc. oh j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Bon, voilà, écoute, si tu, tu veux monter chez moi à Paris, on te prend. Alors j'ai dit non au départ. J'ai dit non, mon Paris, je n'ai pas envie de venir à Paris. <rire> je n'avais pas du tout envie de venir à Paris. Hein. Je me voyais mal venir dans un bureau d'abord. J'avais fait qu'un travail manuel avant guerre, j'étais... J'avais commencé à être berger. Vous aviez des rêves,
1: malgré tout, à la fin de la guerre
2: oh ben on, avait, on avait le grand rêve d'avoir de, de, liberté. C'était un des premiers rêves que nous avions. C'est que celui qui n'a pas connu le régime Vichy ne euh, pas, pas savoir ce que c'est qu'un régime fasciste. Hein. Mais effectivement, euh, le premier rêve, c'était celui de de dire bonjour à son copain si on voulait aller dire bonjour, c'était le, le, la possibilité d'aller au cinéma si on voulait au cinéma, sortir avec une fille si on voulait sortir avec une fille. C'était tout ça le rêve. Moi je me rappelle que pendant la période, ça n'a pas duré longtemps ma période, où je restais à Alès mais c'était épouvantable avec la milice qui avait... Tu avais des jeunes de ton âge, des petits voyous là, qui avaient endossé l'habit d'un milice euh, à Pétain, n'est-ce pas et qui venait te demander des papiers. Et ils disaient ah, :« On va vous dresser dans ça. Non, mais où est-ce que vous avez été cette nuit ou la nuit dernière, etc. » Tu pouvais rien faire.
1: Ça vous a donné envie. Vous avez voulu euh, continuer à, à vous engager, à militer pour euh, la liberté,
2: pour oh, euh, ben, 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 les droits. Été, pour moi, ça a été déterminant. Je m'étais déjà un peu engagé avant-guerre, n'est-ce pas Quand j'avais adhéré au Parti communiste, moi, et au syndicat, c'était la CGTU à ce moment-là. Moi, c'était pour défendre mon, mon pain, n'est-ce pas Et, et aussi mais pour la liberté, déjà, je, on savait ce que c'était que le fascisme, etc. J'adhère au Parti communiste, j'avais 15 ans, 16 ans.
1: À Paris, donc, vous avez fait de la politique à côté ah, à, à
2: Paris, alors, je ne voulais pas rester À Paris. Valdec m'a eu un peu par... Moi, mon rêve, c'était toujours de retourner à Alès, ou dans Cévennes. Et je pensais avoir plutôt un travail manuel qu'un travail, qu travail de secrétariat.
1: Et il y avait votre famille à Alès
2: Nous y sommes douze enfants.
1: Vous avez parlé au début de deux frères qui avaient été euh, arrêtés et
2: envoyés... Euh... Dans, les, dans les camps. Mais ceux-là, ils sont revenus des camps. Ils ont été déportés ensuite à Alger, Justement l'âgé, même, ils ont été libérés avant nous. Et bon, les deux sont venus. Mais j'ai eu trois autres frères qui sont engagés dans la résistance. Un qui était estite, restituteur qui est mort en déportation. Enfin, il a tenté de s'évader et, et il s'est noyé dans le Danube. Et nous, nous étions une famille de militants et de syndicalistes. Mon père, lui, c'était un narco, un narco syndicaliste il avait fait son tour de France le compagnon du devoir là, des bénistes.
0: Dans son vieux par-dessus râpé mmh. il s'en allait l'hiver, l'été dans le petit matin frileux mon vieux il y avait qu'un dimanche par semaine les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut mon vieux L'été, on allait voir la mer Tu vois, c'était pas la misère C'était pas non plus le paradis Et ouais, tant pis Dans son vieux par-dessus râpé Il a pris pendant des années Le même autobus de banlieue Mon vieux en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux.
2: Oui, mon père, c'était un co-syndicaliste. Lui, avant-guerre, il disait des fois l'humanité, il nous l'a porté parce que mes frères aînés faisaient pression sur lui. Et il voyait qu'on a dû armée. Et cependant, après, quand il a fallu rendre les fusils, alors lui, ça a été le premier à les rendre son fusil <rire> de chasse qu'il avait allait rendre son fils de chasse. Il l'a même pas enterré. D'autres l'ont Lui, non, il est allé rendre à la mairie. immédiatement pour ne pas avoir des histoires, il s'est abonné même au journal de Pétain à l'époque, L'Éclair, là-bas. Et ma mère, elle, au contraire, c'était une... une chrétienne protestante, mais très chrétienne, très chrétienne, qui a été une femme admirable. admirable. Elle était contre la violence, elle était pour la paix, tout ça.
1: Maman, tu es La plus belle du monde Aucune autre à la ronde N'est plus jolie Tu as pour moi Avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis.
2: Et quand ils ont été perquisitionnés, parce qu'ils ont vu la visite des. quand même, malgré tout ce qu'a fait mon père, ils ont eu la visite. On est tellement nombreux dans la résistance qu'ils ont vu à plusieurs fois la visite de la police. Et ma mère s'est laissée arracher les ongles, c'était pour moi. Quand j'ai eu mon coup à Lyon, là, ils avaient déterminé qui j'étais. Ils savaient que j'étais cocotte, etc., etc. Et là, ils ont été voir mes parents, ils ont perquisitionné, en comble etc. Ma mère, ils lui ont arraché les ongles. Elle enfin, Je peux rien vous dire, elle ne savait pas. Alors, ils disent Mais vous qui êtes quand même chrétienne, etc., vous avez un. Un terroriste, vous en avez plusieurs, il a dû lui dire que vous en avez un bagaille, des terroristes. Et vous, vous n'admettez pas ça On dit oh, « mais vous savez, lui non plus, ne croyait pas en Dieu, mais il sera avec moi. Dieu sera à reconnaître les siens. <rire> » Voilà le comportement de mes parents.
1: Voilà ainsi s'achève ce numéro, alors je vous donne tout de suite les titres des chansons que vous avez pu entendre dans l'ordre ça fait d'excellents français. C'était une chanson de Maurice Chevalier. Puis vous avez pu entendre Non non plus de combat. Vous avez peut-être reconnu ensuite la marche de la deuxième DB, mais aussi peut-être quand Madelon, une chanson très connue. Moi c'est. Je la connais, c'est mon oncle. L'a chanté souvent. Voilà mon parrain qui a dû l'apprendre, qui n'a pas fait la guerre, donc il a dû l'apprendre lors de son service militaire. Une chanson donc il chantait souvent quand Madelon. Et puis pour rester avec la fille Madelon, il y a eu ensuite la chanson Victoire la fille à Madelon. Vous avez pu bien sûr reconnaître aussi Daniel Guichard avec mon vieux, et puis Henri Salvador et Maman la plus belle du monde. Voilà, n'oubliez pas que cette émission est rediffusée toutes les 3 heures environ, jusqu'à demain 18h en alternance avec Cause Toujours, l'émission qui est diffusée tous les premiers jeudis du mois à 20h30 sur autoradio.com, donc c'est ce soir, et puis rendez-vous donc... Jeudi prochain à partir de 19h pour écouter la deuxième et dernière partie de cet entretien avec Marcel Roucotte, ancien combattant de la Résistance. Il nous parlera donc de sa vie après la Résistance, quand il est arrivé sur Paris, qu'il a travaillé au Journal de la Terre. Ce sera tout ça la semaine prochaine. Bonne soirée à l'écoute de To Radio. Au revoir.
0: o radio r a d i o Autoradio, Autoradio, Autoradio.